0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Mutausbrüche podcast Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder hier seid. Ich hoffe, ihr habt euch ein gutes Getränk geschnappt, wie immer. Ich hoffe, ihr habt entweder Kaffee oder Tee oder etwas Kühles oder einfach nur ein Wasser. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit und Lust auf eine neue Podcast-Folge. Ich habe mir gerade noch, bevor ich jetzt gestartet habe, ähm, so die Statistiken ein bisschen angesehen von meinem Podcast und was soll ich sagen? Ich bin komplett überwältigt. Oh mein Gott, normalerweise, also vor allem beim Podcast wollte ich mir halt wirklich gar keinen Druck machen. Ich wollte jetzt nicht regelmäßig schauen, ob ich in den Charts bin und ich wollte jetzt nicht schauen, wie viele das hören oder wie viele folgen, aber irgendwie, es interessiert einem halt doch und es ist, es. ich weiß, es ist nicht das Allerwichtigste, aber man fragt sich halt doch, ob das jetzt gut ankommt oder nicht und ich habe gesehen, dass es einfach so viele Zuhörer sind und eure Nachrichten auf Instagram hauen mich auch jedes Mal um und das freut mich einfach so sehr, weil irgendwie ist der Podcast so mein Baby und ich liebe es, mit euch zu quatschen und ich liebe es, einfach mich so gemütlich hinzusetzen. Ich habe mich jetzt auch gerade noch eine Duftkerze angemacht. Ja, Leute, es ist wieder die Zeit des Jahres, wo wir Duftkerzen anmachen und die Fl die plüschigen wie sagt man, flauschigen Hausschuhe anziehen und uns wieder warme Getränke zu bereiten. Und ich kann es kaum erwarten, ich bin sowas von in Herbstlaune. Eigentlich bin ich auch schon so ein bisschen in Weihnachtslaune, aber jetzt lassen wir mal den Herbst kommen. Ich freue mich einfach riesig auf diese gemütliche Zeit. Ich möchte wirklich, dass wir uns das richtig gemütlich machen. Einerseits auch auf Instagram, das habe ich euch schon gesagt, ich habe so viel coole Sachen geplant, so Deko-Inspiration und Do-It-Yourselfs und Rezepte und Playlists und Filme und Bücher und alles, was dazu gehört. Ich möchte einfach, dass wir den Herbst so richtig zelebrieren. Eine meiner allerliebsten Jahreszeiten. Und da gehört jetzt natürlich auch der Podcast dieses Jahr dazu. Ich möchte ähm, euch unterhalten und ich möchte euch zum Nachdenken anregen und ich möchte euch einfach eine schöne Zeit bescheren. Also ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Also wirklich, das bedeutet mir so viel, weil mir macht es einfach so Spaß, mit euch zu reden. Und ja... Also, falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann tut es super, super gerne, weil dann verpasst ihr nämlich auch keine neue Folge mehr und wenn ihr kurz Zeit habt und vielleicht auch kurz Lust habt, freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr den Podcast Bewertet, <lacht> weil da, dadurch sehe ich dann einfach auch, ob das jetzt gut ankommt oder ob das nicht so gut ankommt. Und ich finde, das ist einfach, ja, einfach schön. Ich, das ist einfach schön zu sehen, wenn der Podcast so gut bewertet wird und ähm, wenn das so viele von euch machen. Oh mein Gott, also ich, 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 ich will nicht betteln. Okay, ich bettle nicht. Aber. Ich wollte nur kurz anmerken, dass das richtig schön ist, das zu sehen. <lacht> okay, <lacht> naja, äh, ihr müsst es natürlich nicht machen, auch wenn ihr es nicht macht. Seid ihr herzlich willkommen beim Podcast und seid ihr herzlich willkommen, ja, einfach zuzuhören und euch fallen zu lassen. Ganz egal, macht, was euch gut tut und worauf ihr Lust habt. Heute dreht sich alles rund um den Kummerkasten. Ich habe mir gedacht, es wäre mal schön, auch eine Folge zu machen, wo ich so über Probleme spreche und ich habe das ja schon öfter auf Instagram gemacht, dass ich da ähm, so Fragerunden gemacht habe mit euren Problemen und meiner Antwort dazu und irgendwie ist es auch schön, wenn man das im Podcast mal bespricht, weil ich habe hier viel mehr Zeit, darauf einzugehen. Ich kann näher darauf eingehen. Ich habe einfach mehr Zeit, um darüber zu sprechen. Ich kann das viel ausführlicher beantworten. Und ähm, ich glaube, also ich habe auch wirklich so Fragen genommen, die eine breite Masse betreffen. Also es sind jetzt keine sehr spezifischen ähm, Dinge, die gefragt wurden, beziehungsweise die ich ausgesucht habe, sondern ich glaube, das sind alles Themen, die uns früher oder später alle mal betreffen. Und deswegen, ja, ich hoffe, ähm, ich hoffe, es wird eine schöne nachdenkliche Folge was ich noch ganz kurz dazu sagen möchte. Ähm, ich bin absolut kein Profi auf dem Gebiet. Also ich bin jetzt keine Therapeutin, keine Psychologin. Ich habe irgendwie keine Ausbildung oder so gemacht. Aber ich habe ähm, eben auf Instagram die Frage gestellt, was wäre, wenn? Und dann alles, was nachkam, ist eben von euch. Das heißt, ähm, nur dem... Äh, was, was rede ich eigentlich für einen Blödsinn? Ich habe gesagt, was würdest du tun, wenn... Ach Gott, naja. Also, ihr seht schon, der Podcast ist ankert. Das ist auch okay so für mich. <lacht> Das passt so, das passt so. Das, oh mein Gott, naja. Also, was würdest du tun, wenn? Und dann kamen eure Fragen. Das heißt, alles, was ich hier sage, ist natürlich jetzt irgendwie nicht äh, psychologisch fundiert und es ist jetzt auch nicht irgendwie Expertenwissen, sondern es ist einfach so meine persönliche Einstellung und meine persönliche Meinung zum Leben und zu so verschiedenen Situationen, nur damit ihr das kurz wisst. Ich glaube, das wisst ihr sowieso, aber ich wollte das als kleinen Disclaimer noch erwähnen. Wenn ihr jetzt meine Meinung komplett beschissen findet, dann könnt ihr das natürlich auch super gerne sagen und denken. Also gar kein Thema. Ich freue mich auch immer über Austausch und ich freue mich immer, etwas Neues zu lernen. Ähm, genau. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal los. Ähm, ich habe mir das alles gescreenshottet und starte mit der ersten Frage. <lacht> Sorry, ich muss mich räuspern. Ich war nämlich erst für kurzem krank <lacht> und es ist wie gesagt alles ungeschnitten. Ja, ähm, Toni. Was würdest du tun, wenn du nach einer Trennung keine Freunde hast und dir schwer tust, welche kennenzulernen? Ich verstehe den Struggle sehr gut, weil wenn man in einer Beziehung ist, dann hat man natürlich oft ähm, denselben Freundeskreis und das verschmilzt irgendwie. Und es ist leider oft so, dass sich dann Freundeskreise oft für eine Seite entscheiden. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich finde es auch persönlich schwieriger, Freunde zu finden, wenn man schon älter ist. Das ist, glaube ich, einfach so, weil in der Schule passiert das automatisch, wenn man vielleicht dann auch noch als Jugendliche in irgendeinem Sportverein ist oder so, dann passiert das einfach automatisch oder beim Feiern gehen oder so. Ähm, aber ich habe darüber auch schon mal nachgedacht, wie man dann als Erwachsener eigentlich neue Freunde kennenlernen kann. Und eigentlich ist es das dasselbe, wie wenn man jünger ist, zum Beispiel über Hobbys. Das finde ich eigentlich eine sehr gute Idee. Wenn du jetzt sagst, es gibt irgendwas, was du schon immer mal, mal machen wolltest, so, keine Ahnung, Tennis spielen oder Volleyball spielen, einen Malkurs oder Töpferkurs belegen oder in irgendeine Sportklasse gehen. Ich glaube, man muss offen sein, man muss auch oft mutig sein, um Dinge, also um Person, Personen anzusprechen und in den Smalltalk Small, Small Talk zu kommen. Aber wenn man sich das getraut hat, dann wird es funktionieren. Davon gehe ich ganz fest aus. Man muss halt wirklich Effort zeigen und dranbleiben. Und die Leute fragen, ob sie Lust haben, dass sie auf einen Kaffee geht oder Nummern austauscht oder so. Und ich glaube, wenn man so gemeinsame Hobbys hat und Interessen, dann entsteht das dann auch von selber. Also wenn man sich dann auch vielleicht regelmäßig in den Kursen sieht und vielleicht davor was gemeinsam macht oder danach was gemeinsam macht. Ich finde es zum Beispiel auch voll okay, wenn man jetzt ganz offen drüber spricht vielleicht. Also jetzt vielleicht nicht beim ersten Mal, wenn man jetzt jemanden kennenlernt, ähm, aber wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, mit der Person dann auf einen Kaffee geht, kann man ja ganz ehrlich sagen, dass man froh ist, dass man die Person gefunden hat, weil du hast gerade eine schwierige Trennung durchgemacht und zurzeit hast du einfach wenig Freundinnen, weil, sie, weil die sich vielleicht für den anderen Partner entschieden haben. Ähm, und ich finde... Ehrlichkeit wäre am längsten und ich finde, es kommt immer gut an, wenn man wirklich offen und authentisch ist und einfach ehrlich ist und ja, vielleicht, also wenn du der Typ bist, der das offen und ehrlich ansprechen kann, dann würde ich das vielleicht sogar machen, weil ich glaube, dass es auch ganz, ganz viel Verständnis gibt ähm, von anderen Personen, genau, also vielleicht eben bei Sportkursen, bei kreativen Kursen, Reiten, ähm, vielleicht auf der Uni vielleicht gehst du studieren, ähm, vielleicht auf der Arbeit, vielleicht ähm, beim Feiern gehen, whatever. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man offen ist und versucht, die Personen anzusprechen oder irgendwie ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, dass sich ganz viele auch darüber freuen. Also ich freue mich auch immer, wenn mich irgendwie anspricht und wir dann ins Gespräch kommen, auch wenn es random ist, aber ich bin dadurch selber auch viel besser im Smalltalken geworden. Und ja, ich habe auch, Jetzt Freundinnen erst gefunden, weil wir einfach dieselben Interessen hatten. Also Bloggen und Co. Also es ist alles möglich und ich bin 25 und ich glaube, dass es auch mit 40 noch möglich sein wird und wahrscheinlich auch noch mit 70. Hauptsache, man hat dieselben Interessen. Yes. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm. Was würdest du tun, wenn sich dein Freund von dir trennt, du aber sehr glücklich in der Beziehung warst und nicht weißt, wie du drüber hinwegkommen sollst? Ach, das ist so, so, so schwierig. Erstens tut mir das mal unglaublich leid, dass sich dein Freund von dir getrennt hat. Ich weiß, wovon du sprichst und ich weiß auch, wie das ist, wenn das ganz unerwartet kommt und man eigentlich dachte, die Beziehung ist super und alles ist gut und ich bin glücklich. Das tut unfassbar weh. Und ich kann das wirklich sehr gut nachvollziehen, bei mir war das auch leider mal vor ganz vielen Jahren so und das hat mich sehr mitgenommen und darüber denke ich auch heute noch so ein bisschen nach. Ähm, also jetzt nicht über den Typen, aber, über, aber darüber, wie ich einfach sitzen gelassen wurde und ohne irgendwie vorher Anzeichen zu haben. Also ich finde, das ist immer schlimm, wenn man, wenn es einfach aus dem Nichts kommt. Ähm, deswegen, ich bin da vielleicht auch ein bisschen überempfindlich, aber ich trichte Peter immer ein, dass wenn er irgendwie ein Problem hat oder irgendwie merkt, irgendwas passt nicht, muss er das sofort ansprechen. Weil ich finde, man kann auch noch richtig viele Regeln durchs Reden. Und ich finde eben, wenn man... Wenn man wenn es dem Partner nicht gut geht in der Beziehung, dann ist es schön, wenn man eine Vorwarnung bekommt, weil wenn das wenn man wirklich einfach mit den Tatsachen dann plötzlich konfrontiert wird, puh, also ich verstehe das, dass es da, dass es einem da richtig schlecht geht. Jedenfalls ähm, was ich tun würde, was mir ich kann dir jetzt genau sagen, was mir geholfen hat. Also mir hat es als erstes geholfen, dass ich meinen Ex-Freund also nicht ignoriert habe, aber ich habe versucht, wirklich alles zu cutten, was mich an ihn erinnert hat. Ich habe versucht, seine Nummer zu löschen, beziehungsweise ihn auf Social Media zu blockieren oder zu entfreunden oder einfach zu entfernen. Ich habe meine Freundinnen gebeten, dass sie alle gemeinsamen Fotos und so weiter abhängen oder sogar wegschmeißen. Ich war da ziemlich radikal, weil ich einfach sehr verletzt war. Im Nachhinein war das auch sehr gut, so muss ich ehrlich sagen, Genau, also ich wollte einfach damit nicht mehr konfrontiert werden und ich habe auch versucht, dass ich meine Gefühle extrem rauslasse. Vielleicht ein bisschen zu viel, aber das tut auch sehr, sehr sehr gut. Ich bin absolut kein Fan von irgendwelchen unterdrückten Emotionen und ich muss einfach weinen, wenn ich weinen muss. So, Ich kann das nicht unterdrücken, das geht nicht. Dann kommt doppelt und dreifach so viel raus oder meine Augen platzen, keine Ahnung. Aber das geht nicht, deswegen habe ich so viel geheult, wie ich wollte. Ich hatte teilweise schlaflose Nächte, ich habe dann immer bei einer Freundin geschlafen. Ich habe Serien geschaut, die mir gut tun, ich habe Filme geschaut, die mir gut tun, ich habe Musik gehört, die mich nochmal extrem traurig gemacht hat, aber das hat so geholfen, wenn man so richtig in den Schmerz hineingeht und die Emotionen zulässt. Ähm ja, und irgendwann habe ich dann wirklich auch versucht, mich abzulenken. Ich war mit Freundinnen essen, ich habe wieder neue Energie gefunden, neue Lebensfreude, ich habe neue Hobbys entdeckt, ich, hab, ich, ich wurde kreativ, ich ähm, habe viel fotografiert, ich habe Sport gemacht, ich habe einfach ganz viele Dinge getan, die für mich waren und nicht für die Beziehung, sondern ich habe echt wieder mal geschaut, was will ich eigentlich vom Leben? Ich habe Reisen gemacht, ich habe mir Pläne geschrieben, ich habe To-Do-Listen geschrieben, ich habe Bucketlists geschrieben mit Dingen, die ich noch erleben möchte, die absolut nichts mit einer Beziehung zu tun haben und mir hat das so geholfen, weil ich mir gedacht habe, der wichtigste Mensch im Leben bist du selbst. Und das klingt so abgedroschen, aber im Endeffekt ist es einfach so. Weil wenn alle gehen, bleibst nur du über. Und es ist so wichtig, dass es dir gut geht, ohne irgendjemand anderen. Und ich habe auch echt lange gebraucht, das zu akzeptieren, weil ich mein Glück oft von irgendwelchen anderen Menschen abhängig gemacht habe. Aber eigentlich ist das das Blödste, was man machen kann. Und deswegen, ja, versuch, dass du dich ablenkst. Versuch, dass du Dinge tust, die dir gut und versucht, dass du an oberster Stelle bist. Und wenn du denkst, es hilft dir vielleicht, dass du jetzt auf irgendwelchen Dating-Apps bist, einfach just for fun, dann go for it. Ist doch scheißegal, du musst dich ja nicht mit den Typen treffen, aber manchmal tut es auch gut, wenn man irgendwie Komplimente bekommt oder mit ihnen schreibt oder einfach so ein bisschen herumswipt. Ja, das habe ich jetzt wirklich gesagt und es ist auch okay so. <lacht> Deswegen, ja, ich weiß, dass es scheiße schwer ist und dass es scheiße wehtut, aber ich weiß, dass man da wieder rauskommt und ich weiß, dass man irgendwann auf diese Zeit zurückblicken wird und das klingt auch wieder so abgedroschen, aber ich weiß, dass man irgendwann auf diese Zeit zurückblicken wird und dann sagen wird, fuck, es war wirklich nicht leicht, aber ich bin so weit gekommen und ich bin so gewachsen aus dieser Situation und ich bin so stark daraus hervorgegangen und es war irgendwie immer aus irgendeinem Grund, den man vielleicht jetzt noch nicht kennt, aber... Im Nachhinein erkennt man den Grund immer. Leute, ich sag euch das. Auch wenn jede Situation, jede noch so kleine Situation, die beschissen ist, boah, ich verwende ziemlich viele Kraftausdrücke in dieser Folge. Entschuldigt, aber ich muss meine Gefühle irgendwie rauslassen. Wie gesagt, jeder noch so kleine Böse, der passiert, wo man sich aufregt und dann so denkt, warum passiert mir das? Leute, alles hat seinen Grund. Und auch wenn man das nicht gleich erkennt, ich schwörs euch, irgendwann werdet ihr das erkennen und ihr werdet so dankbar sein für diesen Aha-Moment. Wie viele Schlüsselmomente hatte ich schon in meinem Leben? Und ich habe mir auch immer in dieser blöden Situation gedacht, nicht schon wieder ich. Warum schon wieder ich? Das kann doch nicht sein. Es bin immer nur ich, bla bla bla. Und dann, Jahre später, manchmal auch nur Monate später oder Wochen später, ist mir das Licht aufgegangen und ich habe gewusst, wofür das jetzt gut war. Also es tut mir wirklich super, super leid, Lass deine Gefühle raus, heul so richtig, iss deine Lieblingssüßigkeiten, deine Lieblingsschokolade und dann versuch, dass du wieder rausgehst und dein Leben für dich in die Hand nimmst und dich an oberste Stelle stellst. Und ich verspreche dir, das, das wird funktionieren. Es wird zu 100% funktionieren. Ich fühle mich richtig wie Dr. Sommer. <lacht> Dr. Antonia Sommer. <lacht> Na, aber es ist so lustig, weil das sind wirklich alles einfach Themen, die mich auch schon so oft im Leben beschäftigt haben. Und ich finde es einfach so schön, wir sind alle ungefähr im selben Alter und wir kämpfen einfach alle mit denselben Problemen irgendwann, früher oder später, ganz egal. Und ich finde es so wichtig, dass man darüber spricht und seine Erfahrungen teilt. Und auch wenn das jetzt echt traurige Themen sind, aber ich finde es einfach geil, dass wir darüber sprechen. Ach, wir sollten noch viel mehr solche Folgen machen. Naja, also ich warte mal auf euer Feedback und dann entscheide ich das. <lacht> Stellt euch vor, ihr findet meine Meinung jetzt richtig kacke. Dann kann ich die Folge gleich wieder löschen. <lacht> Nein, Schatz. Spaß beiseite. Ähm, okay. Jetzt noch eine kurze Beziehungsfrage. Und zwar: Toni, was würdest du tun, wenn du unglücklich in einer Beziehung bist, weil er nicht der eine für immer ist, aber ihr zusammen wohnt? Boah, super schwierig. Ähm, ich war noch nie in dieser Situation. Aber ich weiß, dass das Leben zu kurz ist, um unglücklich zu sein. Ihr kennt mich, das ist mein Standardspruch und das ist auch wieder so ein Spruch, den man in so einem, in so einem Kalender findet, in einem Kalender, den man jeden Tag so abreißt. Da ist genau dieser Spruch drinnen, am 12. Februar wahrscheinlich. Ähm, aber ich bin ein großer Fan von diesem Spruch, weil ich finde, da steckt ganz, ganz, ganz viel Wahrheit drinnen. Das Leben ist zu kurz, um unglücklich zu sein. Ich sage das immer wieder und ich habe das schon so oft gemerkt und deswegen... Ganz klare Antwort, wenn ich unglücklich bin, muss ich was ändern. Entweder ich spreche mit der Person, also generell Kommunikation ist immer das Wichtigste, ich rede mit der Person, ich rede mit meinem Freund, ähm, ich erzähle ihm von meinen Struggles oder von meinen Gedanken zum Thema unglücklich sein. Oder wenn du dir schon zu 1000 Prozent sicher bist, dass es nicht der Mann fürs Leben ist, dann würde ich die Beziehung beenden und ausziehen und mir eine neue Wohnung suchen und neu anfangen. Das ist jetzt vielleicht, es klingt richtig hart, aber ganz ehrlich, wenn du jetzt schon weißt, dass es nicht der Mann fürs Leben ist, warum sollte man dann noch eine Sekunde damit verschwenden? Also natürlich soll man das alles nett beenden und jetzt nicht gemein sein, aber ich finde eben, und da sind wir wieder bei dem Thema von vorher, man sollte sich immer an allererster Stelle stellen. Und wenn du, ich weiß nicht, ob dich nur die Wohnung daran hindert, wenn es wirklich nur die Wohnung ist, dafür gibt es immer Lösungen. Aber wenn du jetzt schon so unglücklich bist, du wirst doch nicht dein ganzes Leben lang nur mit ihm zusammenbleiben wollen, nur weil ihr eine Wohnung teilt und weil das vielleicht ein bisschen kompliziert wird. Ganz ehrlich, dann ist es vielleicht jetzt ein paar Monate richtig kompliziert mit der neuen Wohnung oder mit der alten Wohnung und dem Umzug und der Beziehung. Aber es wird sich sowas von auszahlen, weil irgendwo da draußen wartet dann der eine auf dich. Und das wird dann der Richtige sein und da wirst du das nicht hinterfragen, ob es der Richtige ist und da wird sich alles richtig anfühlen. Deswegen, du hast gefragt, was ich tun würde, wenn ich mir wirklich zu 100% sicher bin, dass es nicht der Mann fürs Leben ist und ich unglücklich bin, dann bin ich weg, dann ziehe ich aus. Aber wie gesagt, alles vielleicht schon mal vorab kommunizieren mit deinem Partner. Ähm, anmerken, vielleicht machst du das ja auch, aber vielleicht auch, eben vorher anmerken, dass man einfach unglücklich ist, dass man einfach nicht mehr zufrieden ist, dass es dir nicht gut geht, weil sonst sind wir eben wieder bei dem Thema vorher, dass plötzlich mit einem Schluss gemacht wird, obwohl die Person glücklich ist und dann stellt man die, dem Partner natürlich vor irgendwelche Tatsachen, die schwierig sind für ihn. Deswegen, ich bin ein ganz, ganz großer Fan vom Kommunizieren, also kommuniziere das am besten, aber wie gesagt, wenn du unglücklich bist, dann nimm dein Leben in die Hand und mach Dich glücklich. Ja, es ist einfach, ja, ihr kennt meine Kalendersprüche, aber ich finde, da steckt sehr viel Wahrheit drin. So, ich trinke jetzt einen Schluck. Wenn ihr das auch macht, dann trinken wir jetzt gemeinsam. Cheers, Freunde. Ich trinke übrigens nur Wasser, weil, Moment. Ich trinke übrigens nur Wasser, weil es ist schon 19 Uhr. Acht Und deswegen kann ich jetzt leider keinen Kaffee mehr trinken und auch keine Matcha, weil sonst würde ich die ganze Nacht nicht schlafen. Aber Wasser ist auch fein. Jetzt mache ich mir bald wieder Tee. Jetzt ist bald wieder Teesaison. Ich freue mich auch schon. <lacht> ähm, eine lockere Frage, die gefällt mir sehr gut. Toni, was würdest du tun, wenn du im Lotto gewinnen würdest? Leute, ich liebe diese Frage. Ich denke leider viel zu oft drüber nach. Übrigens in Österreich ist jetzt dreifach Jackpot. Also für alle, die die Folge heute hören, dann ist Sonntag, also heute, wow, bei jedem ist heute ein anderer Tag. Aber Sonntag, 4. September, dreifach Jackpot. vielleicht spiele ich ja noch. Jetzt, wo ich diese Frage gehört habe, denke ich mir, hm, warum eigentlich nicht? Naja, okay, also wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann würde ich ähm, nur Peter davon erzählen, zu 100 Prozent. Also, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich, ich, keine Ahnung. Ich würde wirklich nur Peter davon erzählen, weil ich, dem erzähle ich alles. Das ist mein Mann fürs Leben. Dem kann ich sowieso nichts verheimlichen. Nicht mal, welches Geschenk ich für ihn schon zu Weihnachten geplant habe. Deswegen, ihm muss ich das erzählen, aber sonst würde ich das absolut keinem erzählen, sondern ich würde einfach immer ähm, so kleine Aufmerksamkeiten meiner meinen Freunden und meiner Familie machen. Ähm, damit meine ich jetzt keinen Lamborghini, sondern einfach so kleine Aufmerksamkeiten zum Essen einladen oder vielleicht eine gemeinsame Reise. Das ist keine Kleine Cut, I know. Aber vielleicht eine gemeinsame Reise, sponsern, ähm, sowas. Das würde ich auf alle Fälle machen. Dann würde ich auf alle Fälle einen Teil ähm, beiseite legen und anlegen. Ähm, wahrscheinlich in Immobilien. Oder Aktien oder so, whatever, ich kenne mich, kenn mich da leider nicht so gut aus, aber ähm, ja, ich würde auf alle Fälle das sparen oder eben anlegen, damit irgendwann draus mehr wird. Ich würde auch einen Teil natürlich spenden. Da müsste ich mir aber noch gut überlegen, ähm, an wen. Also ich bin ja generell ein großer Fan von Tierschutzorganisationen. Es gibt aber so unendlich viele Organisationen, egal ob es zum Thema Kinder, Krankheiten, Klima, Tiere und so weiter ist, dass es das richtig schwierig ist. Vermutlich würde ich einfach an jeden ein bisschen was spenden, weil das finde ich auch wichtig, dass man da was spendet und das auch teilt das Geld. Um, und dann würde ich wahrscheinlich, also ich würde auf alle Fälle in unserer Wohnung bleiben, weil ich liebe unsere Wohnung. Ich würde auf alle Fälle das ganze Geld nicht rausschmeißen, sondern ich würde einfach echt sparen. Ich glaube, ja, vielleicht eben eine Wohnung oder so kaufen, aber auch eher zum Vermieten. Ich würde reisen, aber jetzt keine extremen Luxusreisen machen. Also ich würde vielleicht einfach mehr reisen, obwohl eigentlich will ich eigentlich, dass eigentlich möchte ich, dass alles so bleibt, wie es ist, nur dass ich vielleicht eben Geld spende und dass ich Geld anlege für die Zukunft. Und dass ich eben meinen Liebsten so ein paar Sachen ermögliche. Ich glaube, das ist schön. Ich brauche auch kein neues Auto, ich brauche kein neues Handy, ich brauche, ja, ich brauche eigentlich nichts. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, vielleicht würde ich mir ein Pferd kaufen. <lacht> weil ich denke mir die ganze Zeit, weil ich hätte richtig gerne ein Pferd. Das klingt jetzt so, so random. Ich glaube, viele finden das jetzt richtig komisch. Ähm, viele wissen wahrscheinlich auch gar nicht, dass ich super gerne reite, aber ich finde, Reiten ist so ein unfassbar teures Hobby. Und ich denke mir immer so, man braucht halt viel Zeit für ein Pferd und viel Geld und vielleicht würde ich mir ein Pferd kaufen. Obwohl, dann denke ich mir so, wenn ich so viel dann reise mit dem Geld, dann habe ich halt keine, keine Zeit für das Pferd. Naja. Ja, schwierig. Vielleicht denke ich nochmal drüber nach, aber eigentlich bin ich glücklich. Ich brauche irgendwie auch keine neuen Klamotten. Ich brauche eigentlich, eigentlich bin ich sehr glücklich, so wie es ist. Ich könnte ein bisschen mehr Quality Time mit meiner Familie und meinen Freunden vertragen. So, das ist es, glaube ich. <lacht> naja, weiter zur nächsten Frage. Toni, was würdest du tun, wenn dein Partner mit anderen Frauen schlafen, aber trotzdem mit dir zusammenbleiben will? Boah, schwierige Frage. Die Frage ist: habt, also Lebt ihr in einer monogamen Beziehung oder in einer offenen Beziehung oder in einer polyamorösen Beziehung? Oder Also, ich gehe mal irgendwie davon aus, dass ihr in einer monogamen Beziehung seid und dein Freund hat dir eben gesagt, dass er gerne mit anderen Frauen schlafen möchte, aber er möchte mit dir zusammenbleiben. Das heißt, dein Freund möchte eine offene Beziehung. Richtig? So habe ich das jetzt zumindest rausgelesen. Ähm, also nachdem du mir wieder fragst, was ich tun würde, ich bin, das habe ich auch schon sehr oft auf Instagram beantwortet, ich bin überhaupt nicht der Typ für offene Beziehungen. Ich kann das, glaube ich, einfach nicht. Ich bin zwar jetzt kein extrem eifersüchtiger Mensch, aber ich glaube, mir wird es richtig schlecht gehen, wenn ich weiß, dass mein Freund mit anderen Frauen schläft. Das fühlt sich, glaube ich, ganz schrecklich an für mich. Also ich, ich könnte es nicht. Ich könnte es wirklich einfach gar nicht. Ähm, deswegen, ich würde entweder super lange mit, also ich würde nicht entweder, ich würde auf alle Fälle super lange mit meinem Freund ins Gespräch gehen und ich würde sagen, ich würde ihm ganz offen und ehrlich sagen, dass das für mich leider gar nicht in Frage kommt und dass wenn er das unbedingt möchte, dass wir getrennte Wege gehen müssen. Also das wäre so meine persönliche Meinung, aber was ich an deiner Stelle machen würde, ist darüber nachzudenken, ob das für dich vielleicht in Ordnung ist. Ich weiß es nicht, also ich kenne ja mich selber sehr gut, ich weiß nicht, wie du bist, aber vielleicht bist du ja auch der Typ für eine offene Beziehung. Und in einer offenen Beziehung geht es ja auch darum, dass es, also korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber in einer offenen Beziehung geht es darum, dass es ein Paar gibt und die beiden sind zusammen und führen eine Beziehung, aber sie schlafen mit anderen Menschen. Nicht mehr, nicht weniger, oder? Sie führen jetzt keine andere Beziehung mit anderen Menschen, weil das wäre eine polygame Beziehung. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber ich glaube, so funktioniert das. Und vielleicht bist du ja auch der Typ dafür, der sagt, okay, ich möchte mich auch mit anderen ausprobieren, aber ich liebe meinen Partner über alles, ich möchte mit ihm in einer normalen Beziehung bleiben, also in einer Beziehung bleiben, ähm, dann probiert es aus. Ich finde, wenn man sich das vielleicht jetzt noch nicht so vorstellen kann, aber jetzt nicht komplett abgeneigt ist, kann man es ja ausprobieren. Ähm, vielleicht kommt ja dann auch einfach dein Freund drauf, dass das halt überhaupt nichts für ihn ist. kann ja auch genauso sein. Ähm, deswegen am wichtigsten finde ich es immer, reden, 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 die Ängste kommunizieren. Ich finde es auch unglaublich wichtig, wenn man in einer offenen Beziehung ist, dass man eben viel, spricht und vor allem ehrlich ist und sich alles erzählt. Ich habe ja auch ähm, Freunde bzw. Bekannte, die eine offene Beziehung führen und da ist es einfach die oberste Prämisse, dass man miteinander spricht und immer ehrlich ist und alles erzählt. Und ich glaube, wenn sich beide daran halten und nichts vor dem anderen verheimlichen, dann kann das auch funktionieren, wenn ihr beide der Typ dafür seid. Deswegen Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Das ist immer mein liebstes Wort in einer Beziehung und ich finde, das ist auch das Wichtigste eigentlich. Ja. Ähm, okay, da kommen jetzt eben, also es sind so mehrere Fragen, weil das ist jetzt etwas spezifischer, aber ich finde, man kann das auf viele allgemeine Situationen äh, ummünzen. Und zwar Toni, was würdest du tun, wenn du seit fünf Jahren eine toxische Freundschaft hast, du nun gemeinsam die Aufnahme zum Medizinstudium in Österreich geschafft hast? Diese Freundin meint, sie freut sich schon darauf, das gemeinsam zu rocken und du aber eigentlich nicht in denselben Kleingruppen etc. mit ihr sein willst. Ich merke einfach, dass mir diese Freundschaft nicht gut tut, Klammer, beziehungsweise zeitweise ist es okay, aber dann lasst sie mich zum Beispiel wieder links liegen, wenn sie neue Leute kennenlernt, etc. Habe aber gleichzeitig auch so ein schlechtes Gewissen. Ähm, super gute Frage. Ähm, also, ich bin in den letzten Jahren sehr radikal geworden, was Freundschaften betrifft, weil, das sind wir wieder bei dem Thema, das Leben ist zu kurz, um unglücklich zu sein. Ähm, ich Cancel-Leute aus meinem Leben, bei denen ich merke, dass sie mir nicht gut tun, dass sie mir ein schlechtes Gefühl geben, dass sie über mich reden, dass sie mich nur akzeptieren, wenn es ihnen gerade passt oder dass sie sich nur melden, wenn es ihnen gerade gut geht oder dass sie sich nur melden, wenn es ihnen gerade schlecht geht. Ich brauche keine Leute in meinem Leben, bei denen ich ein schlechtes Gefühl habe, die mir schlechte Energie und schlechte Vibes geben. Ich distanziere mich dann einfach. Und das ist Vielleicht klingt es egoistisch. Ich versuche auch oft noch ins Gespräch zu gehen und mit den Leuten zu reden. Oft bringt es einfach nichts und dann distanziere ich mich, weil ich. das Leben ist zu kurz, um unglücklich zu sein. Es ist einfach so. Und deswegen ähm, spreche ich dann entweder oder ich distanziere mich und melde mich einfach nicht mehr. Ich antworte nicht mehr. Also ich bin jetzt nicht komplett am ghosten, aber die Leute merken, glaube ich, dass es dann weniger wird und oft lebt sich das dann auch einfach so auseinander, dass es okay ist für beide Seiten. Ähm, deswegen... Vor allem, wenn du jetzt Angst hast, dass ihr in gemeinsamen Gruppen oder so seid. Ich würde das ganz offen kommunizieren. Ich würde ganz ehrlich sagen, hey, ähm, ich möchte super gern einfach neue Leute kennenlernen und ich weiß, dass wir uns schon kennen. Aber ich würde super gerne einfach neue Leute kennenlernen und deswegen wäre es mir eigentlich am allerliebsten, wenn ich zum Beispiel in einer anderen Gruppe bin als du, weil ich weiß, wenn wir beiden in einer Gruppe sind, dann hängen wir wieder aufeinander und dann ähm, ist es einfach schwieriger, ins Gespräch zu kommen mit Leuten und das würde ich ganz offen und ehrlich sagen und du siehst, siehst dann ja eh, wie deine Freundin reagiert, weil ich finde, eine gute Freundin wird so reagieren, dass sie sagt, hey, genau das habe ich mir auch schon gedacht, finde ich super, lass uns das genauso machen. In den Pausen können wir uns ja genauso treffen und wir können ja auch zu Hause gemeinsam lernen. Das, auf das muss man, muss man ja nicht verzichten. Und ich finde, du brauchst auch absolut kein schlechtes Gewissen haben, weil wenn du das Gefühl hast, dass diese Person toxisch ist und sich auch wirklich immer nur meldet, wenn sie dich braucht und, wenn, und dich sonst liegen lässt, dann Ciao, sorry, aber ich finde, das geht halt überhaupt nicht. Das ist nicht der Sinn einer Freundschaft. Ich finde das generell schwierig, wenn es Leute gibt, die sich dann zum Beispiel echt nur melden, wenn es ihnen schlecht geht, weil sie irgendwie gerade deinen Rat brauchen. Und sonst interessiert es sie einen feuchten Dreck, wie es dir geht. Ähm, deswegen hab kein schlechtes Gewissen. Das Wichtigste ist, dass du glücklich bist. Du hast gerade den Aufnahmetest für dein Medizinstudium geschafft. Oh mein Gott, wie genial ist das eigentlich? Also herzlichen Glückwunsch erstmal. Und zweitens... Du bist jetzt in deinem Traumstudium. Du kannst, du kommst dem Traum, äh, du kommst dem Leben deiner Träume immer näher und stell dich an erster Stelle. Du bist ihr absolut nichts schuldig, vor allem wenn sie zu dir auch öfter ungut ist. So what, what? <lacht> also, ja, ich bin da vielleicht radikal, aber das Wichtigste ist, dass man selber glücklich ist und dass man Dinge tut, die einem gut tun. Ja. Ähm dann kommen wir zur nächsten Frage, die finde ich ganz gut dazu passt. Und zwar, was würdest du tun, wenn deine Eltern nicht an dich glauben und dich damit verunsichern? In Klammer Wohnsituation, Studium, Ausbildung. Finde ich genau dasselbe, wenn dir deine Eltern nicht gut tun. Und auch wenn es Eltern sind, dann distanziere dich. Weil wenn du weißt, was du möchtest, du hast Träume, du hast Ziele. Und dann gibt es Leute, die dir da reinreden und sagen, ah, das funktioniert ja nicht oder ah, das ist ja nicht das Richtige und so weiter und so weiter. Es ist dein Leben. Deine Eltern haben ein ganz eigenes Leben und haben ihre eigenen Erfahrungen machen müssen. Und ich weiß, dass es oft einfach so ist, dass dich deine Eltern vielleicht schützen möchten vor irgendwelchen Erfahrungen, weil sie selber irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht haben oder weil sie vielleicht denken, dass sie es besser wissen oder dass sie dich besser kennen versuch, dass du dich distanzierst davon, weil es ist dein Leben und das kannst du ihnen eigentlich auch genauso sagen und sagen, hey, ich möchte meine eigenen Erfahrungen machen, es ist mein Leben, ich habe das Gefühl, dass mich das glücklich macht und ich mache das auch. Ähm, ich weiß, dass es das immer schwierig ist, weil ich finde bei der Familie, da denkt man immer so, Ah, das kann man nicht machen, das kann man nicht sagen und so. Aber wenn dich das unglücklich macht und wenn du dadurch ja richtig traurig bist oder dich eingeschränkt fühlst, dann, auch wenn es die Familie ist, du bist ihnen auch jetzt nicht das schuldig, dass du das machst, was sie dir sagen. Es ist wie gesagt dein Leben und du möchtest dann nicht mit 80 auf dein Leben zurückblicken und sagen, hey, hätte ich damals einfach nicht auf meine Eltern gehört. Ich hätte das gemacht, was ich mich glücklich gemacht hätte und das will halt niemand. Niemand will mit 80 im Altersheim sitzen und dann das denken. Jeder will denken, hey, ich bin so froh, dass ich damals einfach getan habe, was ich wollte. Ich bin so froh, dass ich meinen Zielen gefolgt bin und meinen Träumen näher gekommen bin. Und ich finde, man kann das ja auch ähm, machen, ohne dass man dabei jemanden verletzt. Du kannst ihnen das einfach ganz offen kommunizieren und sagen, hey, es ist mein Leben, es sind meine Erfahrungen. Seid mir bitte nicht böse. Ich bin euch auch überhaupt nicht böse, aber ich möchte diese Erfahrung für mich persönlich machen. Und ich will, ich mache das, ich ziehe das jetzt durch. Also schaut einfach zu. Wir können dann in fünf Jahren nochmal sprechen. Vielleicht hattet ihr recht, vielleicht hatte ich recht. Und dann setzen wir es nochmal zusammen und lachen drüber. Man kann ja dann eben auch, wenn man sich trifft, über andere Themen sprechen. Man muss ja dann nicht über das Studium oder die Ausbildung sprechen, sondern einfach über andere Sachen. Und dann in ein paar Jahren kannst du es ihnen ja zeigen, dass das für dich der richtige Weg war. Ja, ähm, ich schaue ganz kurz, wie viele das noch sind. Ich überlege gerade, ob ich einen zweiten Teil machen soll. Was sagt ihr dazu? Ihr könnt es leider nicht antworten. <lacht> Ich glaube, ich mache einen zweiten Teil. So, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> Weil ich nehme es nämlich schon mit den 33 Minuten auf und ich habe echt noch ein paar Fragen, die eigentlich echt gut sind. Deswegen, ich hoffe, das ist okay für euch. Ich würde diese Podcast-Folge an dieser Stelle jetzt beenden und das nächste Mal weitermachen. Ich hoffe so sehr, dass euch das gefallen hat. Ich weiß, das sind alles sehr persönliche Themen und ihr bekommt dadurch auch einen sehr persönlichen und privaten Einblick in meine Gedankenwelt und auch in mein Leben. Und es tut mir leid, falls ich irgendwen jetzt verärgert habe oder irgendwen, keine Ahnung. Es ist also schwierig, weil es wirklich sehr, sehr, sehr persönliche Sachen sind. Aber wie gesagt, kurz ins Gedächtnis rufen, das ist alles wirklich meine persönliche Meinung und jeder lebt sein Leben anders. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist kompletter Blödsinn, dann horcht einfach nicht, hört einfach nicht auf mich. Ist okay, ich verstehe das to total. Aber vielleicht konnte ich ja der ein oder anderen einen kleinen Gedankenanstoß geben und, ähm, ja, es würde mich freuen. Also ihr könnt mir auch super gerne wie immer auf Instagram schreiben, egal ob es positiv ist, egal ob es negativ ist. Ich freue mich von euch zu lesen. Ich freue mich immer über Feedback. Ich freue mich auch immer über Kritik. Also konstruktive Kritik. <lacht> weil ich einfach selber ja glücklich bin, wenn ich mehr dazulernen kann und ja, das würde mich eigentlich sehr freuen. <lacht> genau, deswegen, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Ich freue mich riesig und ja, ich freue mich immer sehr, dass ihr wieder dabei wart und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, äh, Mittag, Abend, Nacht, Morgen, whatever. Ich drücke euch ganz fest.